0: Vulgaire 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 vulgaire. Je suis vulgaire 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 Oh là là c'est vulgaire Vulgaire Trois jours après le lancement du premier vulgaire, je suis allée à un anniversaire et une des invitées que je ne connaissais pas m'a dit ah, « J'ai écouté vulgaire, ce serait trop bien si tu pouvais m'expliquer l'orage !» Sur le moment, j'ai fait « Oui, bonne idée, c'est vrai <rire> !» en me disant que c'était super facile comme sujet. Mais en y réfléchissant bien, j'ai réalisé que je connaissais rien, l'orage, aux éclairs, aux tonnerres qui grondent, à la foudre, aux pluies torrentielles et que bah moi aussi, je voulais savoir. Donc j'ai regardé sur Internet et je vais vous expliquer ce que j'ai compris. « spécial dédicace à la meuf de l'anniversaire de Milo. Alors bien sûr, quand j'ai commencé mes recherches, j'avais en tête tout le temps euh, l'orage, l'eau désespoir, l'eau détresse et demi. Mais bon, à un moment donné, on va pas se mentir, vous méritez de meilleures vannes. Bon alors, je vais commencer par la fin, mais les orages, ça a pour conséquence la foudre, les averses violentes, tellement même que parfois, si le nuage ne bouge pas, bah, ça peut inonder l'endroit où il pleut, des rafales de vent allant jusqu'à 140 km h et donc parfois pire, des tornades. Donc bon, j'aime bien quand il y a de l'orage, mais clairement, je sais que c'est des salauds qui ravagent tout sur leur passage. Aujourd'hui on va se concentrer sur les éclairs et le tonnerre si vous le voulez bien Mais avant de pouvoir comprendre ça, il faut que je vous explique les nuages À la base des nuages, il y a de l'eau, comme euh, le groupe Tragédie hey oh, hey oh, 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 oh. Beaucoup d'eau dans le groupe Tragédie, beaucoup d'eau L'eau sur notre planète, il y en a dans plein d'endroits Dans la mer, les lacs, les fleuves, les rivières, la neige, les pistoches, ma grenadine, ton pastis Bref, dans tout un tas de réserves naturelles et un peu moins naturelles voilà ce qui se passe. Le soleil tape sur la Terre. Elle se réchauffe. Du coup, l'air se réchauffe aussi et l'eau qu'il y a partout, bah, elle s'évapore et devient donc un gaz. C'est la vapeur d'eau. Et cette vapeur d'eau, elle monte dans le ciel avec l'air chaud. Plus ce mélange s'élève dans le ciel comme une montgolfière, moins l'air arrive à supporter la vapeur d'eau. En gros, c'est comme si l'air chaud et la vapeur d'eau faisaient Pékin Express. Au début du voyage, ça se passe bien, c'est hyper fluide, mais au bout d'un moment, les problèmes arrivent et ils peuvent plus saquer. Je t'écoute pas, pas putain, je t'écoute pas, vas-y Et bah là, le problème principal, c'est que plus on monte dans le ciel, plus ça caille. Alors pour que ça se passe bien entre l'air et l'eau, l'eau fait des concessions et décide de changer. En fait, sous la barre des 0 degrés, certaines particules de vapeur d'eau, pas toutes, quand elles se pèlent un peu le cul, elles décident de former des petits groupes pour se réchauffer. Et quand elles se mettent ensemble, ces particules de vapeur d'eau deviennent des gouttelettes, donc de l'eau liquide. C'est ça qui crée les nuages, des amas de gouttelettes dans l'air chaud qui montent très très haut dans le ciel très froid. Comme elles réfléchissent la lumière du soleil, depuis la Terre, on voit quelque chose dans le ciel. Et ce quelque chose, ce sont les nuages. Des fois, ils ont des formes de moutons, mais des fois pas, hein. ça peut être d'autres choses. hein. Des fois, on voit quelqu'un qui dort, des fois, on voit On voit aussi un gâteau... Des fois, on voit d'autres trucs... Bref. Plus l'air chaud et la vapeur d'eau et les gouttelettes montent dans le ciel, plus ça caille. Et à partir de moins 20 degrés, d'autres particules de vapeur d'eau se regroupent et elles, elles cristallisent. Elles gèlent. Plus un nuage est rempli de gouttelettes et de particules glacées, plus il est sombre et moins il laisse passer de lumière pour nous. Bon, et aussi, plus t'as de chance de te prendre un grain. Et alors, à un moment, la température du nuage arrive à s'équilibrer avec celle de dehors. Bah les gouttes les tombent et ça fait de la pluie. Mais si ça n'arrive pas à réguler la température entre le nuage où il fait chaud et dehors où il fait froid et qu'il y a toujours une grosse différence, bah le nuage, il continue de se créer et de monter. Un nuage peut faire plus de 10 000 mètres de hauteur. Enfin, pas tous les nuages, mais juste les nuages qui font les orages. Les cumulonimbus. Ouais, parce qu'il faut savoir un truc sur les nuages, c'est qu'ils ont tous des noms cools, un peu comme les enfants d'Angelina Jolie et Brad Pitt. Il y a des cirrus, des alto cumulus, des stratus, etc., etc. Et donc il y a celui qui fait les orages, le cumulonimbus. Et en vous disant ça, je réalise bien que tous leurs noms font truc dans Harry Potter. Hein. Comme ça, moi instinctivement, un cumulonimbus, j'aurais pas dit que c'est un nuage. Tiens, j'aurais dit que c'était une accumulation de Nimbus 2000, le balai volant dont Harry Potter se sert pour gagner la Coupe de Feu au Quidditch. Mais non, non, c'est, c'est pas ça. Un cumulonimbus, c'est un très 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 gros nuage, très haut, très large. Il peut faire des kilomètres de large et donc, comme je vous l'ai dit, faire entre 14 et 18 km de haut. Pour vous donner une image, Paris, entre la porte de Saint-Cloud et la porte des Lilas, ça fait 12 km à vol d'oiseau. Imaginez que le nuage, il est plus grand que Paris, si tu mets Paris à la verticale. Et que t'as pas mal d'imagination. Ou beaucoup de pognon à utiliser vêtements. Money. Bon, reprenons entre cumulonimbus. Titre. Comme on le sait, l'air chaud monte et il y a pas mal d'humidité. Pour rappel, le nuage est composé de la vapeur d'eau, des gouttelettes et des cristaux de glace. Du coup, au contact des cristaux de glace qui se sont formés, des gouttelettes gèlent aussi et viennent s'agréger aux cristaux de glace. Les cristaux de glace, du coup, ils grossissent, grossissent, grossissent et ils deviennent trop lourds pour l'air. Du coup, boum, ils chutent, ils dégringolent dans le nuage en chutant, ils frôlent ou frottent des gouttelettes et en faisant ça, ils les pickpockettent de leur charge électrique négative. Attention, des pickpockets peuvent être présents à bord. Les gouttelettes, elles réalisent pas, elles sont dans leur délire, elles font pas gaffe, elles sont leurs écouteurs, elles écoutent de la musique et elles continuent de monter vers le haut du nuage, en escalator. Sauf que ce qu'elles savent pas, c'est qu'elles ont plus que des charges positives. Et en haut du cumulonimbus, au bout d'un moment, on ne trouve que des gouttelettes sans charge électrique négative. Et en bas du nuage, donc, que des cristaux gelés qui ont plein de charges négatives. Pour résumer, en haut, il y a du plus, et en bas, il y a du moins. Et c'est cette attraction-répulsion qui crée l'électricité. Et vous savez, c'est comme les aimants, le plus et le moins s'attirent, le moins et le moins se repoussent, le plus et le plus se repoussent aussi. En fait, c'est comme si le haut du nuage et le bas du nuage, ils avaient très envie de se pécho, mais qu'ils étaient dans une fin soirée où il reste plus que trois personnes. Donc, en haut du nuage, le positif envoie de l'électricité pour allumer le bas du nuage, le négatif. Le bas, il a envie de séduire le haut, alors il envoie lui aussi des signaux. Il lui fait des petits clins d'œil et il envoie de l'électricité. Sauf qu'entre eux, il y a une grosse couche de nuage neutre qui a tout son positif et son négatif à égalité, et surtout qui n'a pas compris qu'elle dérange et qu'elle devrait rentrer chez elle parce qu'elle les empêche de se pécho. Pour l'électricité, cette grosse couche de nuage neutre, elle est un peu reloue. C'est un peu l'équivalent de Stéphane, s'il était une grosse couche de nuage neutre. Et alors, à un moment, bim, le haut du nuage et le bas du nuage, ils décident de s'en carrer le cul de l'air neutre qui tient la chandelle et ils se pécho. L'électricité qu'ils envoient de chaque côté se rejoignent et là, ben, ça fait un coup de foudre. L'éclair, quoi. En fait, un éclair, c'est juste deux bouts de nuages qui se font un bisou. C'est mignon, hein? Mais ça, c'est l'éclair dans un nuage. Parfois aussi, il y a des éclairs entre deux nuages. Ça marche pareil, c'est juste qu'un bas de nuage drague le haut d'un autre nuage que le sien. Mais parfois aussi, il y a des éclairs entre le sol et un nuage. Il faut savoir que les nuages, ils sont un peu polyamoureux. C'est-à-dire qu'ils peuvent draguer les hauts des nuages, mais ils peuvent aussi draguer le sol. Et c'est ça qui se passe. Le bas de nuage, qui contient surtout des charges négatives, fait aussi de l'œil au sol, qui est à la base neutre, c'est-à-dire qu'il a autant de charges négatives que positives. Le bas du nuage, comme il est rempli de charges négatives, bah, les charges négatives qui sont dans le sol sont repoussées plus profondément dans la Terre, comme pour les aimants. Donc en surface de la Terre, il ne reste plus que les charges positives. Ça laisse toute la place à l'attraction entre le bas du nuage, négatif, et le sol, positif, pour qu'ils s'envoient mutuellement de l'électricité l'un vers l'autre. Et à un moment, boum, les électricités se rejoignent, ils se font un bisou, ça fait un éclair. D'ailleurs, ils ont tellement envie de se pécho, le sol et le nuage, qu'ils se retrouvent à l'endroit le plus proche entre eux, donc le plus haut dans le ciel pour nous. C'est pour ça que souvent, les arbres, les clochers des églises, les joueurs de basket sont souvent foudroyés. Et que donc, si vous êtes dehors pendant un orage, restez pas debout sous la pluie, au milieu de rien, mais vous cachez pas non plus sous un arbre pour regarder les éclairs, quoi. Vous risquez de vous faire foudroyer sévère, et ça, c'est pas cool. Même si, franchement, j'avoue, c'est trop beau, les éclairs. En général, quand on est chez nous et qu'il y a les éclairs, on ouvre les fenêtres en grand et on se cache sous la couette parce qu'on a les pétoches du tonnerre, mais on aime bien quand même. Le tonnerre, c'est le bruit qui est créé quand les éclairs se forment et que les charges électriques se font un bisou. Ça crée un choc, une onde dans l'air et ça fait un gros bruit. Un bruit de, de prout, en fait. C'est, on va, non mais c'est vrai, faut, faut être honnête aussi. C'est vrai que ça fait un peu un peu prout maléfique, donc je trouve. Bon, c'est pas de perso. En général, il arrive à nos oreilles un peu après qu'on ait vu l'éclair parce que la vitesse de la lumière est plus rapide que la vitesse du son. En gros, la vitesse de la lumière, c'est Einstein Bolt. Et la vitesse du son, bah, c'est un papy avec des chaussures à scratch TBS. Salut les jeunes! La vitesse de la lumière est tellement rapide qu'on voit en quasi direct, même si l'éclair est loin. Le son, lui, il parcourt 340 mètres par seconde. Donc pour savoir à combien de kilomètres est un orage, il suffit de compter le nombre de secondes entre le moment où vous voyez l'éclair et celui où vous l'entendez. Si c'est 10 secondes, il est à 3,4 km. Si c'est une seconde, c'est que vous devez courir vite. Et aller gratter un Vegas parce que c'est votre jour de chance. Franchement, vous êtes passé pas loin, là. 10 au poker! Oui! 10 000 à la roulette! Oui! 10 000 au craps! Oui! 10 000 au jackpot! Oui! 40 000 euros, Branda! En France, il y a environ 1 million de coups de foudre par an, et encore, j'ai pas compté tous ceux qui étaient amoureux. Et juste comme ça, pour info, un éclair peut faire plusieurs kilomètres de long, mais seulement quelques centimètres de diamètre. C'est une sorte de gros spaghetti céleste, quoi. Voilà, ça, c'était les orages, mais en vulgaire. J'espère que la copine de Mélo a compris. Mais du coup, le culilingus c'est un nuage aussi Non Stéphane, tu confonds. Ça, c'est un autre truc de 7e ciel, rien à voir. PS, dans le prochain épisode, on parlera du livre Le Rouge et le Noir de Stendhal et sinon moi je m'appelle Marine Baousson. j'ai écrit et enregistré ce podcast sur mon iPhone pendant le confinement d'après des articles et des vidéos dont tu pourras trouver les références en lisant les petites infos qui l'accompagnent il a été réalisé avec amour par le merveilleux Guillaume Béra qui en a aussi fait la musique les illustrations et la création graphique sont de la fabuleuse Juliette Poney je les remercie tous les deux enfin abonnez-vous pour ne rater aucun vulgaire n'hésitez pas d'ailleurs à mettre des étoiles à commenter, à vous abonner à mon Instagram et aussi à bien vous brosser des dents tous les jours c'est hyper important gros bisous et merci